0: Witam serdecznie na na naszym dzisiejszym studium poświęconym Pismu Świętemu. Serdecznie zapraszam na program, który dzisiaj jest poświęcony Piątej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze powtórzonego Prawa. Mamy dzisiaj kolejny bardzo ciekawy temat. Jest to temat obecności tej Księgi w Nowym Testamencie. Serdecznie zapraszam. W naszym dzisiejszym nagraniu udział ze mną będą brać także i goście. Maksymilian, Radek i Leszek, a ja mam na imię Łukasz. Będziemy studiować Pismo Święte, a zatem zaczniemy od wspólnej modlitwy. Bardzo proszę.
1: Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że będziemy mogli teraz otwierać Twoje słowo i prosimy Cię, żebyś Ty dał nam teraz swojego Ducha Świętego, który pomoże nam w dobrym zrozumieniu tego i i w przekazaniu też tego innym, którzy będą słuchać tego studium. W imieniu Pana Jezusa modlimy się do Ciebie.
0: Amen. Amen. Piąta Księga Mojżeszowa. Czyli księga powtórzonego pra, pra, prawa to księga bardzo szczególna. Już myślę, nieraz tutaj padały takie słowa, że jest to księga, która zawiera w sobie pewne podsumowanie najważniejszych praw, które zostały wygłoszone w kontekście pięciu księgów, czyli oczywiście dotyczące samego początku historii, a potem także i początku historii Izraela. I też tego, co Pan Bóg przekazał Izraelowi w kontekście tego, co Izrael miał podtrzymywać i czym miał się dzielić z innymi. Jest to za, zatem księga bardzo istotna. Ona też jest przy okazji zapowiedzią tego, co będzie działo się w momencie, kiedy Izrael wkroczy do, do ziemi obiecanej. Dzisiaj popatrzymy sobie, jak ta księga wywierała wpływ na Nowy te, te Testament. I myślę, że jest to też bardzo ciekawy temat, bo księga ta przewija się. Wiemy na, nawet, że jest jedną z częściej cytowanych ksiąg Starego T- Testamentu właśnie w Nowym Testamencie. Zacznijmy może od kwestii tego, że Pan Jezus, kiedy posługuje się generalnie Starym Testamentem, No, to oczywiście używa go jako takiego argumentu, który jest właściwie nie do odrzucenia. Mówi o tym, że, że kiedy był czy pytany, czy też atakowany, często używał słów napisano, często wspominał o tym, że co Pismo zapowiada, to musi się wypełnić. I ciekawe jest to, że kiedy Pan Jezus cytował Stary Testament, to jakby dyskusja dobiegała końca. Nie było już więcej nic do powiedzenia, więc ten ten autorytet Pisma Świętego był niezwykle istotny. Popatrzmy sobie na kilka przypadków wykorzystania w tym właśnie kontekście Piątej Księgi Mojżeszowej. Zaczniemy od opisu kuszenia Chrystusa, który jest o tyle ciekawy, że bardzo obszernie korzysta właśnie z Piątej Księgi Mojżeszowej. Moje pierwsze py- pytanie w tym kontekście, zanim zaczniemy taką głębszą dyskusję. W jaki sposób Pan Jezus pro- prowadził tą dysputę z szatanem, kiedy był przez niego k- kuszony? Jak to w- w- wyglądało?
2: Wyglądało to w ten sposób, że szatan stawiał Panu Jezusowi pewne propozycje, a Jezus... Nie dyskutował z nim, czy to dobra, czy zła propozycja, po prostu cytował Pismo Święte na dowód tego, że
0: nie należy takich propozycji dawać. Tak jest, bardzo, bardzo dziękuję. Jest to oczywiście lekcja też i dla nas, dlatego że Pan, pan Jezus nie podejmuje dyskusji, tylko cytuje Pismo Święte. Jest to jakby zamknięcie argumentu. A Jak jest z poszczególnymi pokusami? Mamy tutaj kilka ciekawych fragmentów odpowiedzi, zwłaszcza Pana Jezusa na na przechodzące słowa szatana. Może zaczniemy od wiersza czwartego czwartego rozdziału Ewangelii Mateusza. Może ktoś odczyta Mateusza 4.4.
3: A on odpowiadając rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
0: Bardzo dziękuję. Następnie siódmy rozdział tego samego rozdziału. Siódmy wiersz tego samego rozdziału, przepraszam.
2: Czytam z przekładu ekumenicznego. Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego.
0: Dziękuję bardzo. I wiersz dziesiąty. Wtedy rzekł mu Jezus,
1: idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz.
0: Tak, dziękuję bardzo. Kiedy popatrzymy głębiej, to okazuje się, że wszystkie te trzy fragmenty są cytatami z Piątej Księgi Mojżeszowej. Moje pytanie brzmi, dlaczego Pan Jezus posługuje się właśnie fragmentami z tej księgi, Po to, żeby obronić się w tak trudnej przecież sytuacji, znajduje się na na pustyni, pości 40 dni, jest mu niezwykle ciężko. I cytuję trzykrotnie, nie nie wchodzi w dyskusję, cytuję trzykrotnie właśnie z Piątej Księgi Mojżeszowej. Popatrzmy na te trzy pokusy nieco bliżej i zastanówmy się na tym. Jak uważacie?
2: Otóż Piąta Księga Mojżeszowa albo Księga Powtórzonego Prawa jest podsumowaniem tego, co napisał Mojżesz w czterech poprzednich księgach. I w związku z tym, że podsumowanie zawsze zawiera to, co najcenniejsze. To, co nie dotyczy tylko jakiegoś przykładu jednostkowego, jakiejś sytuacji jednostkowej, ale najczęściej są to wypowiedzi, które dają pewien uniwersalny obraz albo potrafią być użyte w różnych sytuacjach. I dlatego też Pan Jezus bardzo słusznie, że cytował z tej księgi, dlatego że tą księgę również kapłani i nauczeni piśmie dobrze znali, ale niekiedy nie chcieli ją interpretować w kontekście swojego własnego życia i postępowania. Mhm.
1: Myślę też, że ciekawą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że Pan Jezus, podczas gdy jest kuszony, znajduje się na pustyni, a Księga Powtórzonego Prawa była właśnie księgą, która została napisana na pustyni i możliwe, że jest tutaj pewne takie połączenie, dlaczego właśnie to z tej księgi Pan Jezus cytuje.
0: To był czas, kiedy Żydzi byli rzeczywiście czasami w bardzo trudnej sytuacji. Byli i kuszeni, przeżywali głód, pragnienie i wiemy, że to prowadziło do różnych trudnych sytuacji. Jakby Jezus jest w bardzo podobnej sytuacji. Mamy kwestię na przykład słowa ma- masa w siódmym wierszu, czyli dosłownie wystawić na próbę, kusić, sprawdzać obecność. Tak, To taki jakby Chrystus był kuszony, żeby zobaczyć, czy Bóg rzeczywiście zareaguje, czy Go obroni. tak? Natomiast Pan Jezus odpowiada, że no nie można kusić, czy też wystawać na, na próbę Pana Boga. Czyli nie wystarczy cytować tylko jeden fragment z Pisma Świętego, trzeba cytować je w kontekście. I oczywiście ostatni atak, wydaje mi się też bardzo istotny atak wprost, w którym Pan Jezus był wystawiony na pokuszenie dotyczące jako uczuć miłości wobec ludzkości i tego, że może otrzymać to wszystko na skróty. Tymczasem cytat z piątej Księgi Mojżeszowej mówi w tym miejscu o czym? Mówi o tym, że, że tylko i wy, wy, wyłącznie Panu Bogu będziesz służył. Słu, słu, I oddawał Mu cześć. Oddawam mu cześć tak? Czyli zwróćcie uwagę, mamy tutaj takie pewne stopniowanie tak, w, tych, w tym pokuszeniu, Y, y, które przeżywa Chrystus, y, y, a jednak posługuje się ca, ca, cały czas tą Piątą Księgą Mojżeszową, po to, żeby pokazać, że ona jest zawsze aktualna tak? i że stanowi ja, jakby argument, z którym się nie dyskutuje. Czy to jest w kwestii pokuszenia, czy w, kwe, w kwestii y, głodu, pragnienia, czy y, nawet podsumowania sa, samej nau, nauki, jaką Pan Bóg dał Izraelitom.
3: Może jeszcze jedna uwaga. Pytałeś, dlaczego akurat Chrystus z tamtej księgi cytował te te, te fragmenty Pisma Świętego. No to tu już powiedzieliśmy o tej analogii odnośnie tego narodu izraelskiego, który chodził po tej pustyni i miał doświadczenia różnego typu. Ale Chrystus w swojej misji, którą podjął, przychodząc na na tą ziemię, Miał właśnie stać się reprezentantem tego wybranego narodu. Mhm. I nie tylko, całej ludzkości. I wtedy ten reprezentant, jakim był naród izraelski, był kuszony. Tak i Chrystus, który tutaj podejmuje tą misję. Bycia reprezentantem ludzkości, tego narodu wybranego też. Jest kuszony. Jest kuszony i no po prostu nawiązuje do tego.
0: Mhm. Tak jest, bardzo dziękuję. Do swojej po prostu misji. Bardzo dziękuję za tą uwagę. Mamy tutaj szereg, szereg bardzo ciekawych analogii i aktualność piątej Księgi Mojżeszowej. Przechodzimy da- dalej. Przeczytajmy 10 rozdział Księgi Piątej Mojżeszowej i tam wiersze od 17 do 19.
3: Gdyż Pan wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej.
0: Dziękuję. To jest bardzo ciekawy wiersz, dlatego że mówi o nastawieniu Pana Boga, wobec całej ludzkości, nie tylko wobec Izraelitów, ale wobec wszystkich. I ciekawe jest to, że on stoi w sprzeczności z tym, co zwykle robiło się dawniej w sądach. Kiedy sędzia miał prawo i zwykle z tego korzystał, że kazał stanąć podsądnemu, kazał stanąć temu, kto jest oskarżony i patrzył w twarz, spra- sprawdzał, co to jest za człowiek, co miało mu też pomóc w, po- w podjęciu ostatecznej decyzji, co z tym człowiekiem zrobić. To oczywiście było też związane z tym, że skąd by ten człowiek pochodził, jakby wyglądał, miałoby wpływ na to, jakby był oceniony. Tymczasem Pan Bóg w tym miejscu pokazuje, że On nie jest stronniczy. On jest sprawiedliwy wobec wszystkich. I teraz... To, co chciałbym w tym miejscu, żebyśmy omówili sobie, to jest to, że ten cytat jest wielokrotnie wykorzystywany w Nowym te- Testamencie. Mamy co najmniej kilka sytuacji, gdzie jest on odczytywany. Czy to dzieje apostolski 10.34 w kontekście sytuacji z Korneliuszem, czy to w liście Rzymian 2.11, w liście Galacjan 2. 6, Efezjan 6, 9, Kolosan 25 i 1 Piotra 1,17. Nie, nie, nie będziemy czytać tych fragmentów, ale chciałbym się was zapytać, w jakim kontekście ten fragment jest wykorzystywany w Nowym Testamencie i dlaczego?
2: Jeżeli chodzi o ten cytat, 10 rozdziału Dzień w apostolski wie, 34. To chodzi o sytuację, w którym Piotr znalazł się w domu Poganina, nie Żyda. A Żyd przecież nie powinien był w ogóle odwiedzać nieżydów, dlatego że mógłby się ceremonialnie splamić i musiałby z tego tytułu złożyć jakąś ofiarę pokutną. Dlatego też, gdy tam się zjawił, wykonał swoją misję, musiał się potem tłumaczyć przed innymi apostołami, a także i wyznawcami, po co on tam poszedł. I wtedy właśnie zacytował tę myśl z Piątej Księgi Mojżeszowej, że Pan Bóg nie ma względu na osobę, Przekładając to na język prawniczy, to mamy taki obraz, który nie jeden raz widzieliśmy. To jest obraz posągu Temidy, która jest ślepa, która ma w swojej ręce wagę mhm. i wymierza sprawiedliwość. Jedną osobę uniewinnia, drugą skaże. A dlaczego jest ślepa? Dlatego, że gdyby nie była ślepa, to wtedy mogłaby zwrócić uwagę na to, że dana osoba jest z dobrego rodu, jest bogata, może jest i wpływowa. W związku z tym należy ją w jakiś sposób oszczędzić, w jakiś sposób tą karę zmniejszyć. Mhm. A gdy znajdzie się osoba zwykła, nie mająca ani bogactwa, ani wpływów, ani też nie urodziła się w zacnej rodzinie, to można wtedy z pełną surowością prawa ją skazać. I ta stronniczość była również problemem dla wyznawców jeszcze wtedy, na początku rozwoju tej misji chrystusowej prowadzonej przez apostołów, a także przez pierwszych wyznawców, mianowicie związana z tym, że przecież Pan Bóg kocha Żydów urodzonych, dzielących pokrewieństwo od Abrahama i chce ich zbawić. Natomiast ci, którzy są poza nim, to prawdopodobnie poza tym narodem, no to chyba Pan Bóg ich zostawi w świętym spokoju. I dlatego też cytuję ten, że nie ma względu na osobę, bo on chce, aby każdy był zbawiony. Niezależnie czy to Żyd, czy to Grek, czy to Słowianin, czy Murzyn, czy uchodźca z Syrii, każdy ma prawo do zbawienia.
0: Tak,
2: dziękuję bardzo. W, każdych, w
3: każdym z tych miejsc, w których został zacytowany ten fragment Pisma Świętego ze Starego Testamentu z piątej Księgi Mojżeszowej, dotyczył jakiejś konkretnej sprawy. One były różne od siebie, miały różne jak gdyby, wydźwięk, a jednak ten sam. W jednym przypadku było to... Różnorodność, znaczy stosunek panów do swoich niewolników, jaki być powinien. W drugim, jaki powinien być Żydów do pogan. Tak jest. W kolejnym, jaki jest stosunek między nami? Jak, że my lubimy jakoś tak dzielić wszystkich. No ten będzie zbawiony, ten nie. Ten ma możliwość, bo się dobrze zachowuje, Ten, ten się źle zachowuje, to już nie. Pan Bóg chciał powiedzieć, że miłuje każdego człowieka, i każdy dla niego jest tak samo ważny. Bez względu na to, czy jest niewolnikiem, czy Panem, czy jest Żydem, czy adwentystą, czy bogaty, kat- czy biedny. Czy katolikiem, czy jest biednym, czy nie wszystkich Pan Bóg miłuje tak i
0: każdego. I o każdego ma staranie. I to jest bardzo istotne, bo zwróćcie uwagę, że to wszystko się odbywa w kontekście. Piątej Księgi Mojżeszowej, która w końcu jest takim takim fundamentem nauczania dla Żydów, dla Kościoła Starego Testamentu, dla ludu Bożego Starego Testamentu. Więc jest to rzeczywiście bardzo istotne i też wniosek z tego dla nas, że i my powinniśmy myśleć tak, tak samo, jak myślał Pan Bóg. Popatrzmy na kolejny tekst. List do Galacjan jest często wykorzystywany w taki dosyć szczególny sposób, kiedy stara się w jakiś sposób usprawiedliwiać, że prawo Bo- Boże nie jest do końca dzisiaj obowiązujące, że można właściwie powiedzieć, że żyjemy z łaski i nic nas nie obowiązuje. Tymczasem głębsza lektura Listu do Gal- Galacjan trzeciego rozdziału, tam od wiersza 1 do 14, Pokazuje, że tak nie do końca rzeczywiście jest. I tutaj bardzo po, pomocne jest odniesienie 10 wiersza, trzeciego rozdziału listu do Galat do cytowanych fragmentów. W tym przypadku jest to 27 rozdział i 26 wiersz 5 Możeszowej. Chciałbym za, zapytać Was, w jaki sposób. Yy, Odniesienie tego do, do tego cytowanego fragmentu pomaga zrozumieć, jak, jak, jakie jest to właściwe przesłanie y, y, pa, Pawła w liście do Galacjan, jeżeli chodzi o prawo, jeżeli chodzi o ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Chciałbym
2: tu jednak przeczytać ten dziesiąty wiersz, dlatego że każde jedno słowo tu ma swoje znaczenie. Trzeciego rozdziału. Wszyscy natomiast, którzy polegają na uczynkach prawa, są przeklęci. Jest bowiem napisane, przeklęty każdy, kto nie zachowuje wszystkich przepisów, jakie nakazuje Księga Prawa. No i mamy już w samym tym tekście, mamy postawioną tezę i mamy postawiony, jakby powiedzieć, dowód na prawdziwość tej tezy. Mianowicie, Jeżeli ktoś jest złodziejem i ukradnie jedną rzecz, no to powinien być ukarany. No bo to jest przestępstwo i każdy chrześcijanin się zgodzi, że jeżeli przyjdzie do niego do domu i ukradnie mu komputer, to powinien być ukarany. Ale teraz jest drugi złodziej, który nie tylko okradł kogoś, ale także jeszcze zniszczył w mieszkaniu wiele rzeczy w poszukiwaniu tego, co chciał ukraść. W związku z tym tego też trzeba skazać surowo. No i mamy trzecią osobę, Złodziej, który nie tylko się włamał, nie tylko coś ukradł, ale jeszcze po drodze kogoś ugodził tak, że, że trzeba go było odwieźć do szpitala i go leczyć. I teraz, jak mamy te trzy rzeczy, te trzy przypadki, to się okazuje, że z żadnym z tych przypadków, nawet Dlatego najmniejszego przypadku, najbardziej łagodnego, tylko kradzież mienia ruchomego, reszta, wszystko było w porządku, wydaje się, że można by na to przymknąć oko, ale tak nie marza, bo prawo zobowiązuje, że tego rodzaju przestępstwo jest karalne. W związku z tym, co można zrobić, żeby wszystkich nie skarać? Zmienić prawo. I na przykład zdefiniować, że jeżeli ktoś ukradnie coś, a nie zrobi nikomu krzywdy, ani nie zrobi bałaganu, to można mu to darować. No i tutaj chrześcijanie się na pewno z tym nie zgodzą, bo nie chcieliby być w sytuacji, że ich okradną w domu, tak? I, I nic temu człowiekowi nie będzie. Nawet nie będzie miał obowiązku zwrócić tego komputera, jeżeli go jeszcze ma. Dlatego też problem jest taki, że przeklędy każdy, kto nie zachowuje wszystkich przepisów. Czyli gdyby prze- zachował wszystkie dziewięć przykazań z dekalogu, a jedno nie zachowywał, to dalej jest przeklędy. Jak ten, kto by nie zachowywał wszystkich dziesięć. I nie ma tu różnicy. Jak mi się i dlatego też... A może jak raz się
3: zgrzeszy, to już się nie liczę, tylko jak więcej razy się zgrzesz, popełni ten sam grzech. No właśnie,
2: ale, ale z punktu widzenia prawa świeckiego to nie ma znaczenia, czy się raz, czy wielokrotnie. Jest się tylko recydywistą, ale to w każdy jednym z przypadków jest godny ukarania. Zatem cały problem polega na tym, że ludzie nie w sposób niewłaściwy przypisują tę argumentację Pawła do anulowania dekalogu w akcie śmierci ofiarnej Pana Jezusa na krzyżu, że w tym, w tym akcie dekalog został do krzyża przybity i Jezus go jakby umarł za niego i go wypełnił i ten dekalog już nie jest Potrzebne. No, i, i tutaj, w takiej argumentacji, o, oczywiście, chrześcijanie się e, w, sami w koziruk zaganiają. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie dziewięć przykazań są gotowi poprzeć, a tylko jednego nie. To jest mianowicie przekazania o święceniu siódmego dnia tygodnia, jakim jest sobota. I, i dlatego też, ten tekst bynajmniej nie wolno używać do czegoś takiego, bo ta interpretacja jest po prostu wewnętrznie niespójna. I niespójna jest nawet z całym, w całym kontekście Pisma Świętego.
3: I to chyba najważniejsza myśl z tego tutaj, z tych wersetów, które tutaj były cytowane, znaczy o których rozmawiamy. Bo w liście do Galatów apostoł Paweł powołuje się na Stary właśnie Testament, mówiąc o tym, jak należy to rozumieć. I tak, kiedy mówi, że że Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu, no to podkreślił po prostu to, co Stary Testament już mówił, że zbawienie jest darmo z łaski. Po to oni oczekiwali tego Mesjasza, który ma przyjść, ta mhm. obietnica, która dała, dana była Abrahamowi, to przecież on dlatego wyszedł był z tego urchaldejskiego, bo dostał obietnicę. U- uwierzył. Uwierzył
0: w tak to, jest.
3: że będzie ten potomek, będzie ten, gdzie będą błogosławione wszystkie narody. Tak I kiedy Chrystusa Żydzi tam oskarżali o to, że nie przestrzega przykazań, to co im powiedział? Że nie przyszedłem zmienić zakon, tylko go wypełnić. Tak jest. I on go wypełnił, dzięki temu mógł ponieść tą śmierć za nas i ta jego zapłata była wystarczająca, by zbawić każdego człowieka, co nie zwalnia nas jednak z tego, co i Abrahama nie zwolniło, czyli uwierzył i poszedł.
0: A więc to przesłanie jest bardzo logiczne w liście do Galacjan, dlatego że pan, że apostoł Paweł pisząc o przekleństwie, nie pisze o pra, pra, prawie, ale pisze o grzechu i jego konsekwencjach. Pisze o tym, że nawet też... Inny cytat, czy też odniesienie do Piątej Księgi Mojżeszowej z XXI rozdziału i tam 22 23 trzeci, i pokazują, że tak naprawdę Chrystus stał się dla nas przekleństwem. On przyjął na siebie przekleństwo, dał się powiedzieć na drzewie, na, na krzyżu, po to, żeby stać się tym obrazem grzechu dla Wszechświata. Tak samo jak... Kiedyś wieszało się ludzi za przestępstwa na drzewie, po to, żeby byli też przy okazji potem no, takim czynnikiem odstraszającym dla, dla pozostałych, żeby ci no, znowu nie, nie, nie łamali prawa. No, czyli to nie prawo jest przekleństwem, prze, 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 ale grzech. A Chrystus poniósł na sobie to przekleństwo grzechu, dochowując wierności doskonałemu prawu. Pra, pra, i, ale jest
2: tu jeszcze jeden ciekawy drobiazg. Mianowicie, jak y, czytamy ten fragment z Księgi y, V Mojżeszowej, powtórzonego prawa, to tam nie chodziło o to, że wieszano człowieka, aby go uśmiercić. Uśmiercano go w jakiś inny sposób, a wieszano już zwłoki. Na, tak jest, na, W związku na, na z tym... Mówienie, że Pismo Święte potwierdza wręcz, jakby powiedzieć, pozwala na stosowanie kary śmierci przez powieszenie,
0: jest też nadużyciem. Oczywiście. Chodziło, to był środek pre- prewencyjny, drastyczny, ale jednak wciąż środek pre- prewencyjny. Popatrzmy da, da, dalej. Mamy 18, rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. I tam od 15 do 19 wieczora jest, myślę, bardzo ciekawy fragment, który powinniśmy w tej chwili przeczytać, po to, żebyśmy go mogli odnieść do dwóch fragmentów w Dziejach Apostolskich. Bardzo proszę o odczytanie. Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział od 15 do 19.
1: Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi Ci Pan Bóg Twój spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana Boga Twego na chorebie, w dniu zgromadzenia mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, aby mnie zginął. Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę
0: tego dochodził na nim. Dziękuję bardzo. Jak pokazuje lektura dziejów apostolskich, ten fragment jest dwukrotnie cytowany. Pier, pierwszy raz w dziejach 3,22 przez Piotra a potem w dziejach 7.37 przez Szczepana. I Jest to o tyle uderzające, że te dwie mowy spinają się z sobą czasowo, dlatego że no, jest tutaj mowa o tym 3-3,5-letnim okresie, który się rozpoczyna w nim wstąpieniu Chrystusa, pięciątnicą. Pie, a kończy się męczeńską śmierć śmiercią Szczepana. I ciekawe, że w obydwu sytuacjach cytowany jest ten niezwykle istotny fragment o proroctwie dotyczącym Mesjasza. Dlaczego ten tekst jest przez Piotra i Szczepana cytowany?
2: Jest cytowany dlatego, że to właśnie z ust Mojżesza, a także zostało spisane przez Mojżesza, że Pan Bóg obiecał Mojżeszowi, że On zbudzi kogoś podobnego do Niego i będzie tym prorokiem, czyli tym pośrednikiem między Bogiem a ludem Bożym. Tak. I ciekawą jest rzeczą to, że nie stało się to za życia ani złego, który przejął dowództwo nad Izraelem i wprowadził go do ziemi obiecanej, który niejako rządził tym Izraelem w czasie, gdy oni tę ziemię zdobywali i co jest opisane w księdze Jozłego, ani nie stało się to za życia jakiegokolwiek um, sędziego w Izraelu, ani za życia um, królów w Izraelu, i w więc problem powstał taki, czy w ogóle taki prorok powstanie? No bo skoro się jeszcze nie pojawił, to nie wiadomo, może się już nigdy nie pojawi. I dopiero wykład tutaj apostoła Piotra, a następnie Szczepana, co oznacza, że Szczepan to rozumiał poprzez ten okres 3,5 roku, jak było wspomniane, ta prawda była dokładnie wykładana, wyjaśniana, umacniana w świadomości wyznawców, że tym prorokiem, tym pośrednikiem stał się Pan Jezus, czyli, czyli Jezus, Syn Józefa i Marii z Nazaretu. I dlatego też było to dla Żydów wielką obrazą, no bo dlaczego taki jakiś tam Jeszua, kim on był? A jednak był kimś, kogo oni nie zauważyli, kogo oni zlekceważyli, kogo oni zdeptali i starali się wymazać z historii Izraela, czyli ze świadomości tej zbiorowej Izraelitów starali się wymazać. Ale niestety nie dało się to wymazać, dlatego że misja, czyli czyli zwiastowanie o życiu, działalności Pana Jezusa, a także Jego nauczaniu poszła daleko w świat i niestety Żydzi nie byli w stanie zahamować tej dobrej wieści, czyli Ewangelii.
0: Oczywiście niecały naród żydowski był przeciwny Jezusowi. Tutaj mowa jest przede wszystkim o kapłanach, o przywódcach duchowych i Piotr mówił do nich jakby niosąc słowa no takiego oburzenia też, pra, prawda, że, że oni nie rozpoznali tego, tego oczywistego znaku, a zakończył tym Szczepan, który tym, tym samym pod, też podkreślił, że oskarżenia o to, że on buntuje naród przeciwko Mojżeszowi są absolutnie nieprawdziwe, bo on Mojżesza cytuje, a, a to pro, pro, prostwo, że rzeczywiście zostało spełnione w życiu Jezusa Chrystusa. Odnieśmy się jeszcze do jednego fragmentu, tym razem z Księgi Hebrajczyków, 10 rozdział i 28 po 31 wiersz. Bardzo prosił o odczytanie. Hebrajczyków 10 od 28 po 31 i po chwili też odczytamy sobie powtórzonego prawa 17 i 6. Ja przygotuję ten drugi fra- fragment. Hebrajczyków 10 28 po 31.
3: To łamie zakon Mojżesza ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sodzić będzie lud swój.
0: I teraz oryginał 17, 6, 5 Mojżeszowa. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świad- świadków wskazuje się na śmierć. Nie skazuje się na, na śmierć na podstawie zeznania jednego świ- świadka. Moje pytanie brzmi, dlaczego apostoł pa- Paweł, jak wierzy, autor listu do Hebrajczyków, cytuje w tym, W tym miejscu co najmniej jeden fragment piątej Księgi Mojżewia. On się potem jeszcze odnosi do 32-35, to jest też istotne tam przy końcu. Ale w tym miejscu odnosi się do tych dwóch ważnych fragmentów. Moje pytanie, dlaczego uznał to za istotne? To jest list, pamiętajmy, do hebrajczyków, list do Żydów. Tak samo jak to, co cytowaliśmy przed chwilą gdzie była mowa o świadectwie do Żydów, tutaj też mamy podobny kontekst, czyli kontekst świadectwa dla Hebrajczyków. No ja bym powiedział prosto, dlaczego
1: apostoł Paweł cytuje tutaj Piątą Księgę Mojżeszową, dlaczego cytuje Stary Testament? Właśnie dlatego, że mówi do, do Żydów, którym, którym ta Księga jest bliska, do których można właśnie w ten sposób trafić. No nie sądzę, że Um, że gdyby, gdyby tutaj pisał do, do kogoś innego, to, to używałby by również tak często pewnie cytatów, cytatów, no raczej byłoby to możliwe rzadziej, ale właśnie pisząc do, do takiego środowiska te argumenty mogą
0: trafić. Tak, tutaj mamy też odniesienie do, do kwestii świadka, czyli że Powinno być wszystko oparte na sprawiedliwym świadectwie dwóch świadków, a nie jednego. Tak? Pan Jezus też wielokrotnie powiedział, że my dwa świadczymy o sobie ja i mój, mój, mój ojciec. Ten motyw się powtarza. Natomiast ten drugi motyw w tym miejscu wydaje mi się bardzo istotny. To jest ostrzeżenie, które autor listu hebrajczyków kieruje rzeczywiście do Żydów, zachęcając ich do wytrwania w wierności wobec Pana Boga. Tutaj szczególnie odśnie do 5 Mojżeszowej, czyli 32-35, gdzie apostoł Paweł zachęca do tego, by wytrwać w wierności. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś za niewierność się jednak skazywało za, za niewierność się ponosiło konsekwencje. Za złamanie przymierza ponosiło się konsekwencje. W Starym Testamencie była to, to śmierć. I Autor listu Drabeczyków kończy to podsumowując, jeżeli kiedyś by było tak, no to jak będzie teraz? Jest przecież różnica pomiędzy poznaniem wyznawców Pana Boga w Starym Testamencie, a wyznawców Pana Boga w Nowym Testamencie. Przecież doszło do do pojawienia się Pana Jezusa i ci, którzy którzy żyją po działalności Pana Jezusa mają znacznie większą świat, świat świadomość, jest wyższa odpowiedzialność też, pra, pra, prawda, a więc skoro wyższa odpowiedzialność, to też i wyższa potencjalna niestety konsekwencja. I tutaj e, e, autor do list, listu do apeluje, zachowajcie wierność Panu Bogu, bo sąd Pana Boga jest pewny. Sąd Pana Boga jest pewny i jest nieodwołalny. Zachowajcie wierność wobec Pana Boga.
2: Jeżeli mogę jeszcze coś powiedzieć, mianowicie ja interpretuję dwóch lub trzech świadków w ten sposób, że w czasach Starego Testamentu był tylko jeden świadek w postaci tekstu pisanego, czyli treści Starego Testamentu. Natomiast gdy przyszedł Pan Jezus, Znaleźli się świadkowie, którzy spisali to, co on nauczał. Spisali to on jak żył, jaką ofiarę poniósł. To już jest dwóch świadków. Tak jest. I I trzeci świadek to są rejestry, które są w niebie. Tak jest. I nie da się już wtedy, Pan Bóg może powiedzieć, przepraszam, mieliście Stary Testament, mieliście Nowy Testament i
0: aniołowie to wszystko
2: widzieli. Tak.
0: Na tym etapie Nowy Testament jeszcze powstawał, ale jakby ta świadomość plus obecność samych apostołów jako świadków była rzeczywiście świadectwem nie do odrzucenia. I to były rzeczywiście fakty, które, które trzeba było uznać. Chciałbym bardzo Wam podziękować za udział w dzisiejszym studium, chciałbym podziękować za udział w dzisiejszym studium naszym, Widzą będę was serdecznie teraz zapraszał na kolejne studium, za tydzień, które jest poświęcone niezwykle ciekawej kwestii zmartwychwstania Mojżesz. Mo, 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 myślę, że jest to bardzo ciekawy temat. Już ostatni temat dotyczący tej cze, 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 części właśnie poświęconej V Księdze Mojżeszowej. Bardzo dziękuję za udział, a ponieważ studiowaliśmy Pismo Święte, na koniec będę prosił jeszcze o wspólną modlitwę.
2: Niebieski Ojcze, Boże Wszechmogący, nasz Stworzycielu i Opiekunie, cześć i chwała i uwielbienie niech będzie wyrażone za to, że Ty sprawiłeś, poprzez Ducha Świętego, że został spisany Stary Testament, a następnie spisany Nowy Testament. I że to uczanie dotarło do nas. I my możemy się z tym zapoznać. My możemy się do tego ustosunkować i możemy także w życiu to praktykować. Dziękujemy Ci jeszcze raz za to, że Mamy tę wiedzę, którą nie miały pokolenia poprzednio. Ale wierzę, że mamy przez to i jeszcze większą odpowiedzialność. I dlatego proszę, pomóż nam tę odpowiedzialność z szacunkiem podejmować i z Twoją pomocą żyć. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, Amen. Amen.